0: Procídal, povedal prezident svojím štátov amerických. To, čo sa odohráva na Ukrajine, je zatiaľ neúspešný pokus o zotročenie jednoho národa. Deň čo deň to vidíme na vlastné oči. Napríklad takí mieromilovní ruskí vojaci, predtým ako znásilnia ženy, tak im polámo zápestia, aby sa nemohli brániť. V našich domovoch, sociálnych zariadeniach, hoteloch a chatách sme prichýlili 100 tisíce ukrajinských žen a detí, ktorým sa podarilo újsť pred hlôzami, ktoré im Putin pripravil. Áno, aj takto bránime tomu, aby sa mu tento statočný národ podarilo vymazať zo zemského povrchu. No, nepodarí sa mu to. A hoci to je už dnes úplne jasné, tu u nás doma začínajú opäť vyliezať z dier Putinovi spojenci a spolupáchatelia tohoto zla. Nehambia sa obhajovať lží, ktoré sa skremlá šíria po celom svete. Týmto ľuďom nie je nič sveté. Im záleží len na tom, ako sa udržať pri moci, alebo sa k nej nejako dostať. O to ide Ficovi, pelegirínimu, fašistom a inej chamradi. Nikto z nich sa neštíti ťahať do bahna konšpiračných výmyslov dôverčivých a naivných ľudí. Na toto nesmieme nikdy zabudnúť. Práve takíto ľudia sa nám slobodu chystajú zobrať tak, ako sa o to pokúša Rusko na Ukrajine, a ako to Putin urobil vlastným občanom. Tak ako vždy, aj teraz sú tu Marina Galicová, Šimon Jesenjak, Martin Mojžiš, Juraj Petrovič, Tomáš Zálešák a Štefan Hryb. Počúvate Týždeň s Týždňom a ja sa volám Eugen Korda. Kolegovia, ja som na začiatku tohoto podcastu povedal, že to, čo sa odohráva na Ukrajine, je genocída. Pýtam sa, je to genocída alebo nie? Martin.
1: Ja si myslím, že nie, teda, že zatiaľ nie. Ja som rád, že to tak nazval Joe Biden, majú sa používať silné slova tam, kde sa dejú strašné veci, ale v tomto prípade si myslím, že to slovo ešte, že ešte to nie je genocída, lebo ja genocídu rozumiem tak, že to je likvidovanie celého etníka alebo národa s úmyslom ho vyvraždiť. Že tak ja rozumiem slovo genocída. Preto si myslím, že to, čo robili nacisti s so Židmi bola genocída, to, čo robili Turci s Armenmi bola genocída, to bol úmysel vyhľadiť Židov a arménov. Toto podľa mňa nie je, zatiaľ si nemyslím, že to je úmysel vyhľadiť Ukrajincov, Inými slovami, ja si myslím, že genocída sa nemôže udiať na lokálnej úrovni. že keď vyvraždia celé mesto, tak to ešte nie je genocída, pokiaľ to nie je súčasť úmyslu vyvraždiť celý národ. A trochu, som, trochu si myslím, že aby to nebolo ako slovíčkarenie, že keď toto nazveme genocída, tak ja si myslím, že trošku vyvinujeme tých Nemcov a tých Turkov za to, čo spravili. To znamená, že to slovo, ja si myslím, že by sme nemohli nechať na to aby sa používalo týmto spôsobom, veľmi výnimočne. hlavne tam musí byť ten úmysel a tým nehovorím, že toto sa nemôže stať genocídov, alebo že, že to v skutočnosti nie je tak, nemyslím si, že to Rusy majú ako úmysel, nemyslím si, že je to technicky možné, aby to zvládli, keby aj chceli. Mm. Čiže ja som v zásade si myslím, že je dobré používať silné slova, ale používajme ich vtedy, keď
2: je to oprávnené.
0: Šimon a potom, potom Štefan. Šimon sa hlásil skôr po taký dobrý.
2: Neviem, či to bolo tento týždeň alebo už minulý, ale Brúská gazeta alebo iný nejaký kremelský plátok, neviem, či zámerne alebo omylom zverejnili také dokumenty, v ktorých sa pojednáva o tom, že časť Ukrajincov má byť vyhladená a časť má byť takzvané prevýchovaná nejak premenená, tak ak to nie je genocída v súčasných dňoch, tak genocída je podľa takmer oficiálnych dokumentov ale plánovaná. Takže k tej genocíde sa minimálne kremelským zámerom blížime. Štefán, teda neviem, a
1: potom Sekundu, neviem, či hovoríme o tom istom, ale takýto článok bol uverejnený na tlačovej agentúre Rianovosti a to nebol oficiálny dokument to bol článok nejakého blba. Je to veľmi dôležitý článok, je veľmi dôležité, že bol uverejnený na štátnej tlačovej agentúre, ale ešte by som nepovedal, že to znamená, že to je oficiálna línia.
3: Ja, ja s tým súhlasím, čo Martin, genocida je, je pokus o vyhľadenie celého etnika, celého národa, celej nejakej skupiny. Ešte aj ten článok tej blbej agentúre hovorí iba o časti, nie o celej ukrajinskej spoločnosti. Ale to je jedno, e, akože tie slova sú jedno v tomto prípade, že či, je, či to niekto nazve genocída a iný vojnový zločin obrovských rozmerov. O, vojnový zločin obrovských rozmerov je rovnako zlá vec. To není, že aha, tak keďže to není genocída v zmysle, že chcú vyzabijeť všetkých Ukrajincov len polovicu a len chcú zničiť celú Ukrajinu, tak to vlastne není až také zlé. To tak nie není. To je len Čiže uh, len teda pre poslucháčov a že to, čo Martin hovorí, není zľahčenie toho, to je len zadefinovanie, že o čo tu ide a je jedno, či z hľadiska hodnotenia tej vojny je jedno, či to nazveme genocída, vojnový zločin, nespravodlivá vojna, fašizmus a hocičo, je to proste uh, vojnový zločin, čo robí Putin na Ukrajine a za vojnové zločiny uh, sa, je potrebné, aby sa tí ľudia zodpovedali. Čiže, ja si tiež myslím, že to nie je genocida, ale to nič nezľahčuje na, na konaní Ruska. Tomáš a potom Marine dáme
0: slovo dáme.
4: No, pokiaľ sa bavíme o takýchto závažných veciach, je používať slova e, presne, lebo potom stratia účinok A oni ho stratia účinok nie, preto, nie, kvôli, nie kvôli Ukrajincom. Oni ho stratia účinok, pretože iné subjekty ho príliš často používajú, že propaganda ho zneužíva. Napríklad, prepašte to nie je odbočenie, svojho času Miloševičov režim v Belehrade bol schopný označiť za genocídu aj kritiku režimu. Genocída, opakujem, nie je to vina Ukrajincov, ale je to nadužívané slovo, ktoré sa stáva vágne, ktorá sa stáva rozplizlé a tým pádom aj stráca ten psychologický účinok, stráca tú hrôzu. Ale keď povieme, že Rusi sa momentálne pokúšajú terorom zlomiť morálku ukrajinského obyvateľstva a to, to môže, na to môže nadväzovať napríklad pokus o, o likvidáciu časti inteligencie alebo niečo podobné. Nemusíme použiť slovo na G, ale môžeme to Môžeme to popísať a môžeme uvažovať o scenároch. A tie sú každopádne zlé, pretože ten scenár už začal. Ten scenár začal v podobe teroru proti civilnému obyvateľstvu. A to je samo o sebe dosť zlá
0: správa. Arina?
5: Ja chcem len upozorniť, že Rusi sa už genocídy na Ukrajincoch dopustili spravili to prostredníctvom riadenej poľnohospodárskej politiky, ktorá ich obrala o úrodu a ktorá spôsobila hľadomor. To, to bola bez pochyby genocída, ale pre mňa nie je dôležité, že či teraz toto naozaj nazveme genocidou, alebo nie. A trošku, trošku ma aj mrazi z tejto debaty, lebo mám pocit, že z očí v oči naozaj hrozným veciam sa rozprávame o tom, že ako tie veci definovať. A hoci ja pracujem s jazykom a mám reč, jazyk rada a rešpektujem jej systém, snažím sa, aby sa reč používala presne, tak v tomto prípade mne osobne už prestáva záležať na tom, či tú reč používame presne alebo nie, lebo to, čo všetci vidíme, že sa tam deje, tak to v nás vyvoláva také hlboké reakcie, že to, že niekto na to použije slovo genocída, mňa osobne neruší.
0: Ja, Martin. Áno,
1: áno, áno. Ešte raz, že ja som povedal, že nie je sympatické, že Joe Biden použil toto slovo, lebo v jeho prípade to znamená, že označil to, čo sa deje na Ukrajine, to, čo tam páchajú Rusy, najťažším možným slovom, tým povedal, že to považuje za najťažší možný zločin a s tým ja úplne súhlasím. To, čo sa mi zdá, je, že by sme nemali my ostatní po ňom opakovať to slovo, lebo napriek tomu, že on ho podľa mňa použil správne, je to nepresné slovo v tomto prípade, to je celé.
0: Dobre, no, keď hovoríme o tom, o tom americkom prezidentovi, tak ja by som rád len povedal toľko, že v týchto okamžikoch na Ukrajinu idú nejakí českí poslanci, predseda Senátu myslím, dokonca je tam predseda polského Sejmu, ale čo je dôležité, údanie Spojené štáty americké uvažujú o tom, že tam vyšlo nejakého vysokopostaveného postaveného činiteľa a hovorí sa dokonca, že by to mohol byť aj prezident. No ako táto vojna mení svet a možno s takým dôrazom na Slovensko. Tak ako nás zmenila Marina?
5: Ja mám pocit na jednej strane, že nás vôbec nezmenila, pretože iba sa vyplavili na povrch veci, ktoré predtým sme nevnímali alebo nechceli vnímať. Ukázalo sa, že sme nesmierne podľahli ruskej propagande, že sme sa v hybridnej vojne vôbec nebránili, že popularita Putina bola u nás škandálozne vysoká a teraz, po týchto nových prieskumoch, ktoré boli zverejnené, ktoré robil globsek, tak to, že mu klesla na zhruba tretinu tá popularita u nás, je, ja neviem, čo mám na to povedať, akože isté, že je to lepší vývoj, ako keby mu stúpla, ale to, že tretina ľudí u nás stále fandí Putinovi po tom všetkom, čo vidieť, vo mne vyvolalo dojem, ako keby Slováci mali vo veciach ešte menej jasno, než majú Rusy, pretože Rusy sú informačne zablokovaní a Rusi, ruská skúsenosť s demokraciou sa ráta na mesiace. To znamená, mm. že my si vieme ešte menej vyberať z našich otvorených informačných kanálov a ešte menej vieme zaujať jasné a morálne postoje, ako to vedia Rusi, pretože oni majú horšie podmienky ako my. Takže ja som dosť frustrovaná z toho, čo sa u nás ukázalo. Ale ste ukázali mm. sa aj dobré veci.
0: Hlásiť sa Štefán.
3: Teda. Dve poznámky k tomu. Jedna, ako to zmenilo, alebo mení Slovensko a ako to mení svet. Tak ja, ja, ja na rozdiel od Mariny som rád, že na základe tejto vojny klesla podpora Putinovi výra, výra, výrazne a mňa nevyrušuje, že tretina ľudí, neviem, či to je presne tretina, ale prosím, niekoľko, 20-30 ľudí je stále na strane Ruska tak to bolo od roku 89. Vždy, vo všetkých voľbách, vo všetkých sporoch to bolo tak, že tá lepšia vec vyhrávala tesne, tesne. Nikdy to nebolo tak, že 90 ku 10. Čiže ak 25%, 30% ľudí je v tomto pomilených, tak, tak mňa to, nie že mňa to potešilo, že na základe tej vojny, lebo aj tu sú všelijaké dezinformácie a médiá, ktoré niektorí ľudia čítajú iba tie, a napriek tomu klesla výrazne popularita Putina, čiže to je v skutočnosti že dobrá správa a to že, to, že tu budeme mať ďalšie desaťročia, tento spor s veľkou skupinou ľudí, ktorí vidia veci čierne ako biele, to je, akože na to si treba asi zvyknúť. Tak za 30 rokov ja som si teda minimálne na to zvykol. Čo sa týka sveta, tak to je úplne dôležitá vec. Že my sme žili dlhé desaťročia, celý svet že celý civilizovaný svet žil v takom usporiadaní, v ktorom je neprípustné násilne meniť hranice. A ono sa to zdá, že to je taká teoretická veta, že čo však jasné, násilne meni, hranice sa nemá, ale to je strašný výdobytok, akože veľmi dobrý výdobytok posledného storočia, alebo 50-70 rokov, rokov, že silný nemôže zobrať slabému kus jeho územia. To, je, to není zase tak, že to stáročia takto bolo, to stáročia takto práve, že nebolo. A tie, tých posled, tie posledné desaťročia, keď slabší, menší je chránený medzinárodnými dohodami, a teraz nehovorím o, o NATO, ale všeobecne sdielanou dohodou, že, že väčší nemôže ukradnúť menšiemu územie, tak to, je, to, je, to, to boli krásne roky. A teraz, keď Rusko túto hranicu prekročilo pred celým svetom bez toho, aby sa vôbec unúvalo to odôvodniť, tak to, je, to môže byť začiatok iného sveta a to bude svet, v ktorom slabší budú musieť znova sa báť. Lebo ak sa presadí to, že väčší a silnejší môže slabšiemu ukradnúť kus alebo celé územie, tak to je iné usporiadanie celého sveta oveľa horšie. To, to je usporiadanie násilné, to je usporiadanie, kde bude výťaziť sila a nie dohody a nie zmluvy. Čiže z tohto hľadiska je to, ako to dopadne na Ukrajine, strašne dôležité a to nie len pre Slovensko. Tí, tí politici, ktorí že to nie naša vojna, nestarajme sa do toho, sa, sa, sa úplne míli a úplne nechápu rozmer toho, že ako sa týka Slovenska, ale to sa netýka len Slovenska, to sa týka celého sveta a v zásade všetkých menších krajín, než sú veľmoci. Čiže pomáhať Ukrajine v skutočnosti znamená, aj vojensky pomáhať Ukrajine znamená pomáhať budúcemu mieru. A nepomáhať Ukrajine znamená pomáhať budúcim agresívnym vojnám, vojnám veľkých proti Mariu.
0: sa no, Tomáš? mňa,
3: ja mám divný pocit, keď si uvedomím,
4: že muselo prísť k vojne a k takejto vojne na to, aby o niečo klesla popularita Putina. Putinov režim a samotná Putinová osoba, a najmä jeho režim, síce má za sebou istý vývoj, ale dlho, dlho predtým, než došlo k tejto vojne, bolo možné rozpoznať jeho charakter, čo mnohí odmietali. A mnohí to odmietali, aj keď, keď sa množili jasné správy o tom, že sa schýluje k útoku na Ukrajinu a v predvečer útoku sa, sa množili nenávistné výstupy e, voči tým, ktorí predtým varovali. A aj, tie, aj postoje tých, ktorí dnes zrazu zmenili názor a povedzme, že ho úprimne zmenili, majú istý hĺbší základ a môžu sa zmeniť znova. Príklad. Včera som zhliadol na istej televíznej stanici slovenskej ekonomickú debatu, okrem iného to bolo o plyne a nemôžem sa zbaviť dojmu, že stále aj odborníci majú, majú sklon prezentovať celý problém ako, že no, mali by sme síce byť morálne možno solidárne s Ukrajinou, ale zase s tým plynom, tam by sme mali dbať o záujmy Slovenska. Kravina! Pretože záujmy Slovenska dlhodobe boli diverzifikovať plyn. Ja si pamätám, aké nenávisné reakcie napríklad sa zosípali na moju osobu, keď som to kde si, v akom si videovstupe povedal pred, pred rokmi, že s tou jednostrannou závislosťou na, na ruskom plyne a rope to nie je celkom v poriadku, že by sa s tým malo niečo robiť, že by sme to nemali prijímať ľahkomyselne, že sa nám to môže v budúcnosti nevyplatiť. Čiže. čiže Zmena fajn, ale pozor, tá, táto zmena je, je povrchná a za ňou sa môžu skrývať iné súbory postojov, ktoré, ktoré spôsobovali tie prejavy, ktoré tu boli u niektorých ľudí predtým. Navyše, veľa bude záležať na tom, ako sa bude vyvíjať verejná mienka pod tlakom určitých ekonomických potiaží, ktoré nám následkom tohto konfliktu nastávajú a aj následkom našej snahy odpojiť sa od ruských energetických zdrojov. A obávam sa, že tu môže prísť k istým posunom, s ktorými rátajú e, tu darebáci a príslušníci piatých kolón, ktorí neprestali s tou svojou, svojou pokriteckou a nenávisnou kampaňou ktorú tu nemusím predstavovať.
0: Štefan a potom
3: Juraj. Toto je zaujímavý aspekt celého tohto diania, že teraz Ukrajinci bojujú fyzicky, ale táto vojna bude ešte ešte mať jeden rozmer a to bude vlastne spor o to, kto je ochotný a teda teraz myslím, či Západ alebo Rusko, kto je ochotný za tzv. svoju vec aj niečo obetovať. Rusy sú zvyknutí, asi to tak je, všetci to tak hovoria, tak ja predpokladám, že to tak je, sú zvyknutí za svoju vec, nech je akákoľvek, aj hrozná, veľa obetovať. Jednak politici sú schopní veľa obetovať, vlastných ľudí, ale aj ľudia sú schopní sa tzv. uskromniť, ak majú pocit, že ide o veľké Rusko, alebo o slávu Ruska, alebo o niečo takéto. Je to hrozivé, ale je to tak. A teraz my, na Západe, budeme vystavení v skúške, že ak nechceme, aby silní okrádali slabších, aby moc vyťazila nad zmluvami a dohodami v budúcnosti, tak aj my sa budeme teraz musieť trocha uskromniť. To sa týka cien, plynu, energii a všetli čoho. A to, je, to bude úplne zaujímavé pozorovať, že ako sa budú naše postoje meniť alebo nemeniť v situácii, keď sa niečo zdražie a keď budeme mať proste povedané menej peňazí. To nie je úplne jednoduchá úloha, že totiž to tí, akože ekonómovia, keď hovoria, že pozor s tým plynom, tak ekonomicky majú pravdu, ale neekonomický, širší, keď, má, keď máme širší pohľad, tak nemajú pravdu, lebo to je dôležitejšie, hoci aj mať drahší, ale nie ruský plyn, aby tá ruská vojnová mašina nemala peniaze. To je samozrejme dôležité. Ale je úplne otvorená otázka a ja na ňu nemám odpoveď. Že keby som bol teraz v nejakej, nejakej rozhodujúcej pozícii, nejaký rozhodujúci politik, ktorý by mal o tom rozhodovať, tak by som určite uvažoval o tomto, že počkaj, tak keď uh, urobíme to a to a u nás doma sa zvýšia ceny toho a toho, alebo sa zvýšia, no proste všetko sa akože z hľadiska obyvateľstva zhorší, tak by som určite si po, minimálne položil otázku, že a nespôsobí to to, že potom prídu k moci proruskí blbci v tejto mojej krajine? A ak prídu k moci, nespôsobí to to, že oni potom budú znova ten ruský plyn kupovať a pomôžu Rusku... E, a, a nielenže pomôžu Rusku, ale poškodia Slovensko fatálnym spôsobom, tak e, asi by som sa neriadil odpoveďou na túto otázku, že keby, so, keby som si na to odpovedal, že áno, môžu prísť moci, no tak potom kupujme ten ruský plyn. Takto by som neuvažoval. Ale položiť si tú otázku, že, že ako to urobiť tak, aby sme nepomáhali ruskej vojnovej mašine peniazmi, za ruský plyn, ale súčasne, aby sme doma nevytvorili také podmienky, aby tí po nás tej ruskej vojnovej mašine pomáhali, tak to je, to je úplne že ťažká vec, na ktorú v skutočnosti ani nemám odpoveď. Neviem, čo by som robil v tej situácii, ale určite by som sa radil s rôznymi ľuďmi, že ako na toto, lebo to není je jednoduchá vec. akože Je jednoduché povedať, nekupovať nič, ale musíme si položiť minimálne tú otázku, že čo to spôsobí a ako, ako zamedzíme tomu, čo to môže spôsobiť.
0: No, Hlásil sa Juraj, potom Martin a potom
6: šimon. Potom Tomáš. Dobre. Uh, Tomáš, tak. Uh, takto, tri veci. Dopady tej vojny na svet môžu byť oveľa nebezpečnejšie, ako si možno vieme dnes predstaviť. Ono sa už hovorí o tom, že najmä, čo sa týka najchodobnejších krajín, môžu byť veľmi dramatické tie dopady, pretože ak z Ukrajiny, tak z Ruska sa veľa, obilia a teda základných potravín vyvážalo práve do Afriky na základe najrôznejších programov pomoci, alebo aj teda priamo tie africké krajiny nakupovali obilie. To znamená, že zatiaľ, čo my tu hovoríme o tom, že možno nám niečo zdražie, že budeme mať drahší benzín, že budeme mať drahší plyn, že možno kúrenie alebo neviem čo, možno potraviny, že budú drahšie, tak hovoríme o tom, že v Afrike a v podobných krajinách, proste v tých chudobných krajinách reálne hrozí hladomor. To ale môže vyvolať ďalšiu utečeneckú vlnu. To znamená, že tie dopady skutočne nie sú jednoduché a je potrebné na toto myslieť. tiež. To znamená, je treba, a to paradoxne, vyvoláva potrebu ukončiť tú vojnu na Ukrajine čo najskôr, aby k tým ďalekosiahlým dopadom nedošlo. To znamená, to ďalší argument preto, že je treba urobiť všetko preto, aby Rusko bolo čo najoslabenejšie, čo najrýchlejšie, pretože vtedy je šansa, že skutočne nebude mať ďalšie prostriedky na vedenie vojny. To je, to je čo sa týka tých svetových vecí. Ja napríklad vnímam určitý posun aj v postavení Nemecka v rámci aj Európskej únie, alebo teda všeobecne celosvetovo. Práve preto, že Nemecko je tou krajinou, ktorá sa asi najviac a najotvorenejšie bráni okamžitému zastaveniu dodávok plynu. Je to pochopiteľné kvôli nemeckému priemyslu. Ale tým pádom, určitým spôsobom stráca na svojom kredite v rámci aj Európskej únie, ale aj celosvetovo, pretože tie ostatné krajiny, najmä tie, ktoré som nie sú tak závislé od toho plynu, už sa na to tak pozerajú teda celkom krivo a dokonca aj teda ukrajinský prezident vlastne odmietol návštevu nemeckého prezidenta práve z toho dôvodu, že vníma Nemecko ako niekoho, kto brzdí teda tie úplne najprísnejšie sankcie v rámci aj Európskej únie. Takže to je tiež otázka, že ako, aký vplyv to bude mať, ak to pôjde takto ďalej, aký vplyv to bude mať na postavenie Nemecka. No čo sa týka Slovenska, tak ten trend, ktorý ten posledný prieskum ukázal, nie je úplne zlý, ale na druhej strane, tam paradoxne možno dlhotrvajúcejšia vojna, ktorá bude ešte brutálnejšia, aby možno viac Slovákov presvedčila o tom, že ten Putin skutočne nie je ten ideál, ktorý si vysnili, len to je cena, ktorá je mňa príliš vysoká a tu by teda rozhodne Ukrajinci za, za prozržení Slovákov platiť nemali. Takže to je ten ďalší faktor. A ten posledný, ktorý mi napadol nedávno, je, že je zlé, že teda veľa Ukrajincov uteká a väčšina z nich uteká teda do Európskej únie. Na druhej strane oni momentálne zažívajú v tých krajinách Európskej únie nejaký fungujúci demokratický systém. A ak je teda, ak by sa naozaj podarilo to, že Ukrajina nejakým spôsobom sa ubráni a teda tá vojna skončí a títo ľudia sa vrátia domov, tak oni okrem toho, že budú mať tú skúšen- skúsenosť toho utečenca, budú mať aj tú skúsenosť tých krajín, kde tá demokracia funguje rozhodne lepšie, ako fungovala na Ukrajine pred vojnou. To znamená, oni môžu doniesť náspäť na Ukrajinu niečo, čo tej Ukrajine pomôže oveľa rýchlejšie sa posunúť dopredu, ako by sa to stalo bez tej vojny. A ja to môže to vyzerať, že sa za každú cenu snažím nájsť nejaké pozitívum. On to nie je pozitívum. To je len nevyvolaný vedľajší dôsledok, ktorý môže byť pozitívny. Takže to sú také tie tri základné veci, ktoré mi napadajú v rámci toho vplyvu vojny na svet, aj na
3: Slovensko a na Ukrajinu. Ešte jedna okay. poznámka krátka k tomu Zelenskému, lebo to, 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 to sa nehovorí často, ale asi to treba povedať. To odmietnutie, alebo teda, neviem či to bolo priamo, že odmietnutie, ale danie je najavo, že, že teda nemecký prezident Steinmeier nemá prísť na Ukrajinu, to je taká zaujímavá zaujímavý jav. Na jednej strane je mi to sympatické v tom, že keď si niečo myslím, tak hoci je to nediplomatické, tak to poviem. To je akože pekné. Na druhej strane, keď som prezident veľkej krajiny, ktorá je vo veľkom konflikte, alebo ktorú, ktorá je napadnutá, tak mne sa nezdá správne odmietnúť návštevu nemeckého prezidenta, lebo Nemecko môže byť veľká a je velikánsky spojenec Ukrajiny v, tej, v, tej, v, tom, v, teda v tom boji proti ruskej agresii. A teraz, že to je zase taká otvorená vec, alebo nejasná, aj minimálne mne, že čo má vlastne človek uprednostniť v, v pozícii, keď, keď je, je na ňo útočené, keď ide o jeho život. V tej situácii človek samozrejme vníma seba ako stred sveta, lebo že ide o môj život, tak v tej chvíli Nerieši neriešim nič iné, len seba a svoju krajinu teda. Ale akože odvratená strana toho je, že potom naozaj si myslím, že som z sveta a, a potom je to troška také, nie je to až troška komické, že odmietnúť nemeckého prezidenta, že chápem to rozpoloženie Zelenského, chápem, prečo to povedal, ale akože ešte krôčik, keby, ale však ja si myslím, že on to zvládne, myslím, že sa už aj za to ospravedlnil, alebo povedal, že to bolo asi chyba, myslím, tak myslím, že to zvládne, ale aj to je také účenie v, úplne, že, že v priamom prenose, eh, aj Zelenského, že, že nebiť stred sveta sám pred sebou v situácii, keď ťa všetky okolnosti nutia to tak vnímať, že si stred sveta, je to strašne ťažké a ja držím Ukrajincom a zelenskom palcu aby sa to naučili.
0: Veľa sa vás hlásia, teraz teda určím porady Martin, Juraj a potom Tomáš.
1: Dobre, tak najprv som chcel reagovať na jednu z tých vecí, ktoré povedal Juraj, že Zelenský odmietol osobne Steinmara, nie Nemecko a v zápeti pozval nemeckého premiéra, nie prezidenta, na Ukrajinu. A druhá vec je, že v tomto Úplne súhlasím so Štefanom v tom, že, že je veľmi ťažké, ale veľmi žiadúce za žiadnych okolností, ani za veľmi kritických, neprepadnúť tomu, že som stred sveta. Ale ja úplne súhlasím s tým, že odmietol Steinmaer. aj keď Steinmeier predtým, predtým dal vyhlásenie, že, že za, to, za to svoje paktovanie, až to bol Šrederov najúžší spojenec, že sa ospravedlnil, že sa mýlil a že Putin je vojnový zločinec. Otázka je, či to povedal kvôli tomu, aby si zachraňoval ako tak kredit, alebo... Ale to, čo sa mne zdá, že Zelenský... Mne sa z toho páči, čo zelensky urobil. Otázka je, že či tá čiara, za ktorou už proste sa s ľuďmi nebavíme, či Steinmeier je za tou čiarou alebo nie. Ale Zelenský tým dal najavo, že taká čiara existuje. Možno to je trochu nespravodlivé k Steinmeierovi, že však sa ospravedlnil, tým sa už aspoň trošku posunul pred tú čiaru. Ale samotná tá vec, že, ned- že, že proste sú ľudia, s ktorými nedebatujeme. Schroeder 100% nie? a Steinmeier podľa mňa hej. A teraz, čiže toto mám trochu iný názor ako Štefan a v čom mám úplne podľa mňa rovnaký názor ako Štefan a chcem to počiarknúť a zdôrazniť, je tá vec, že keď povieme, že argumenty sú líkové napríklad, a do značnej miery aj nemecké, že bez ruského plynu by sme sa nezaobišli, aj bolo by to strašne ťažké. Mne sa zdá, že sú nezdôvodnené, že nie sú dostatočne číslami podložené a tak ďalej. A morálne sú úplne nesprávne. Ale to, keď odmietnem argumenty napríklad Sulíka, čo sa týka plynu, to ešte neznamená, že máme ten plyn okamžite prestať kupovať. Ja si myslím, že absolútne treba brať do úvahy to, čo hovoril Štefán. To je, na to celé sa treba pozerať z vojenského hľadiska a z dlhodobo celosvetovo-strategického hľadiska. A na to, aby sme tieto rozhodnutia mohli urobiť, nemáme dosť informácií ani čitatelia novín, ani písatelia novín. A to je v poriadku, že nemáme mať dosť tých informácií. To sú do značnej miery vojenské a spravodajské, informácie a to, že ich nemáme, je správne. To, sú, to majú byť tajné informácie, my ich nemáme mať. To znamená, že úplne podpisujem to, čo povedal Štefan, že o tom sa treba veľmi pozorne radiť a to ľudia, ktorí majú informácie, majú zodpovednosť a musia rozhodnúť. A ja by som bol veľmi rád, keby sme ten plyn čo najskôr a čo najviac obmedzili, ale to, keď poviem, že ten, kto tvrdí, že plyn si nemôžeme dovoliť vypnúť, nemá pravdu a to si myslím, že nemá pravdu. To automaticky neznamená, že som za to, aby sme ten plyn okamžite vypli. To nie rozhodnú ľudia zodpovední s väčším množstvom informácií.
0: Juraj a potom teda to
6: No, e, možno je treba povedať, že prečo vlastne Zelenskýl, my sme teda hovorili o tom, že on odmietol osobne Šteinmajera, no on ho odmietol práve za tú podporu Nord Streamu 2 a za to, že Steinmeier teda bol veľkým, veľmi priateľský voči Putinovi v minulosti. Je pravdou, že sa ospravedlňo. Ja teš, mňa teší, že to Martin povedal, ja som to chcel povedať tiež, že je dobré ukázať, že tá čiara existuje a ja si myslím, že tiež súhlasím s tým, že Steinmeier asi za ňou nie a keď tak ma teda tesne za sebou, ale kto je napríklad úplne rozhodne za tou čiarou, je napríklad český prezident Zeman, hej? ktorý síce vyhlásil, že teda áno, je to Putin, čo to robí, je teda hrozné a on kvázi prozržel, ale celá jeho činnosť predtým je ešte oveľa, oveľa horšia ako nejakého Steinmara, lebo však on si tam choval ruských agentov priamo na hrade. To znamená, že nie je dobré, že tá čiara existuje, je dobré, že bola nakreslená a myslím si, že aj tým vyjadrením Zelenského sa ten presne posunul na druhú stranu tej čiary a že toto je v poriadku. A k tomu plynu a k tomu rozhodovaniu, ja musím povedať jednu vec, že áno, súhlasím s tým, že nemáme mať úplne všetky informácie, súhlasím s tým, že niektoré, ktoré by sme mali mať, aby sme sa o tom mohli kvalifikovanejšie baviť, neboli povedané ani zo strany Súlika a ďalších. Na druhej strane mi vadí takéto morálne pobúrenie, kedy sa proste skutočne z nejakého vyjadrenia vytrhne polovica vety. A urabí sa o tom obrovský článok, ako že aha, pozrite sa, tento zase tu proste niečo strašné povedal. No nepovedal. Povedal jednu časť, ktorá je v zásade pravdivá. Návyše do toho vstupuje to, čo povedal Štefan. To znamená, že keď tu skutočne raketovo porastú ceny, tak si povedzme otvorene, že Fico, Pellegrini, Kotleba, Uhrík, vrátanie Kolára a ďalších, proste skutočne vyhrajú ďalšie voľby s ústavnou väčšinou. A to človek, ktorý má tieto veci na starosti, musí mať na pamäti. Ja netvrdím, že musí potom hovoriť to, čo povedal, alebo tak, ako to povedal, ale to je pravda, že to treba mať na pamäti a že treba s tými pojmami a s tým, s tou, s tou takou, takým antinalizmom, že teda buď nikdy to nevypneme, alebo okamžite to vypneme, treba byť veľmi opatrný. pretože to má skutočne dopady, ktoré bohužiaľ nikto nepovie úplne na rovinu, a to je podľa mňa tá chyba. Treba o tých dopadoch hovoriť viac do tej miery, do akej je to možné, aby sme zase nepriateľovi, to znamená Rusku, nedávali informácie, že ako veľmi nám vie ublížiť, lebo to už sú strategické informácie. Čiže je to ťažká téma, a, ale myslím si, že je dobré, nemať proste skutočne krvou zaliaté oči a na, každú, na každé vyjadrenie reagovať nejakým úplne morálnym pobúrením stále, lebo my sme tí a tento človek proste nemá právo. Takže je treba veľmi, veľmi vážiť
3: aj slova, aj na jednej, aj na druhej strane. Iba jedna veta, že ale súčasne treba, akože na jednej strane treba hovoriť to, že Dobre, keď vypneme plyn, bude draž, drahšie, bude drahší ten iný plyn, alebo bude všeobecne drahšie, ale pre, tu, pre zdravú diskusie je, je potom ale vždy, vždy, a to aj ekonómovia majú hovor, povedať, že ale ak ho budeme ďalej kupovať, tak za tie peniaze budú Ukrajinci zabíjani. Úplne tak vy, Slováci, sa teda rozhodnite, že či chcete mať vyššie ceny a menej Ukrajincov zabitých, alebo nižšie ceny a viac Ukrajincov zabitých, lebo takto to stojí. Ano. Okay.
0: Dajme slovo Tomášovi a potom
5: Marine.
4: Um, aby sme predišli nedorozumeniu, nemienil som nejakým spôsobom uh, zľahčovať váhu argumentov ekonómov alebo iných expertov. Nemienil som ani podrobovať podrobnému kritickému rozboru politiky jednotlivých štátov voči Rusku, čo sa týka presunu plynu alebo technický postup krokov, ktoré tu treba uplatniť. A už vôbec, opakujem, vôbec nemienim zľahčovať starosti, ktoré bežní normálni ľudia majú. Ja som taktiež nezdedil Latifundium mimochodom, ale irituje ma naprostý nedostatok veľkej časti, keby len populácie, ale aj politických reprezentácií, neschopnosť akéhokoľvek preventívneho konania alebo uvažovania. Neschopnosť preventívne konať a pripravovať sa na isté eventuality. My sme museli čakať na vojnu a najbližšie zase na akú katastrofu budeme čakať, aby sme začali uvažovať vopred. Ak sa mi niekto, a nech je to treba z minister, pokúša nahovoriť, že záujem Slovenska je uvažovať krátkodobo a zaujímať sa o, 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 o dnešný puding a nie o, o, o chleba, ktorý budeme mať o, 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 o týždne, o mesiace alebo o roky, tak to je, to, je, to je veľmi zlý argument. A takisto je veľmi zlý argument ak niekto kladie dnes do protikladu solidaritu s Ukrajincami, so slovenskými národnými záujmami. To je odporné pokrytestvo, pretože my máme totožné záujmy, jedná sa v oboch prípadoch o nás a naše dlhodobé uvažovanie a preventívna politika je v našom slovenskom národnom záujme a nie v záujme niekoho
5: iného. Arena. No. Chcela som povedať niečo podobné, je a uvažovať v tom zmysle, že keď vypneme ten plyn, bude draho a tým pádom nahráme do ďalších volieb uh, tým najhorším silám, to je pravda, ale. V našom najvlastnejšom záujme je docieliť, aby Rusko bolo porazené čo najskôr. A ak sa tomu dá pomôcť týmto vypnutím plynu, tak to treba urobiť, lebo ak Rusko neporazíme čím najskôr, skončí sa to tým, že Ukrajina e, nie len ona môže časom padnúť, ale že časom môžeme padnúť aj my. A to už bude sakra väčší problém ako to, či nám v ďalších voľbách príde Fico a Danko a Pelegrini. Ukrajina bojuje naozaj za nás, to sú naše záujmy. A na toto nesmieme zabudnúť, že my máme psiú povinnosť ich podporiť, ale nie preto len, že je to morálne. Ono väčšinou veci, čo sú morálne, sú väčšinou aj pragmaticky výhodné. A pre nás je pragmaticky absolútne výhodné podporiť Ukrajinu, aby sme sa nestali ďalšou obeťou Ruska.
0: Myslím, že zahlasil Šimon, áno.
2: No, ale to, čo treba po- dodať a čo ešte nezaznelo, aspoň ja som to nepočul, je, že ale na vypnutie ruského plynu panuje dokonalý koncenzus v princípe, ale Nemecko, Slovensko a v princípe za celý čas balíme o Richardovi Slújkovi, hovoria o tom, o dĺžke, koľko by nám trvalo, ak by sme ten ruský plyn vyply bez fatálnych následkov, pretože zásoby plynu na Slovensku nie sú nejaké svetoborné. Zásoby plynu v Nemecku tiež nie sú zďaleka dostatočné, Navyše Nemecko vypína jadrové elektrárne jak na bežiacom páse v rámci Fit for 55, Green dealu a niečoho podobného. Čiže Nemecko vyrába značnú časť elektriny z uhlia, čiže tá otázka je, kedy ho máme vypnúť, aby to nemalo fatálne následky, na tieto ekonomiky, ale ešte raz, na tom, že treba rúský plyn vypnúť, zakázať dovoz napríklad uhlia, zakázať dovoz ropy, na tom je pomerne silný koncenzus a jediná otázka je, ako to dosiahnuť bez fatálnych následkov. Juraj a potom Martin. No, ja si myslím, že je to
6: dokonca ďalej, že to nie je ani tak. No to je naozaj len o tom, že stanoviť ten okamih, kedy sa tie kohútiky zavrú. Pretože skutočne ide o to, že to súvisí aj s dodávkami z iných zdrojov, súvisí to s dostávaním nejakých terminálov pre, pre skvapalnený zemný plyn, ktorý sa dá voziť do Európy, kde sa teda v Polsku dokončuje tiež jeden veľký terminál. To znamená, že čo sa týka plynu a úplne má pravdu Šimon v tom, že zásoby máme relatívne nízke, našťastie končí vykurovacia sezóna, to znamená, my sa teraz už nebavíme o tomto roku. Tento rok nás nemusí trápiť. My sa bavíme o budúcoročnej budúco zime, alebo teda o zime, ktorá začne v oktobri, novembri, aby Európa skutočne mala dostatok plynu na tú vykurovaciu sezónu. Je pravdou, že Nemci trošku začali špekulovať nad tými atomovými elektrárňami. Oni už dnes používajú väčšinovo práve plyn. To je ten problém. Keby používali uhlie, to nákupia v Polsku a nie je problém, ale oni používajú ten ruský plyn pre svoje tepelné elektrárne, pretože sa rozhodli, podľa mňa úplne nezmyselne, uh, vypnúť svoje atomové elektrárne. Takže to je jeden z problémov, ktorý, ktorý s tým plynom súvisí. A tam skutočne je otázka, že kedy nastane ten moment, že bude možné v nejakom krátkom čase predstaviť fungovanie tých veľkých podnikov, ktoré sú najväčšími spotrebičmi vzemného plynu, na dodávky od inakia. V Eropa je trošku iný problém, sú rafinérie, ktoré to sú schopné robiť, aj hneď. Sú rafinérie ako slovná, ktorá to nie je schopná robiť, hneď aj keď som zachytil vyjadrenie, že nejaké 3-4 mesiace by im stačili na predstavenie technológií, čo nie je zlá správa, pretože zo začiatku to vyzeralo tak, že to vôbec nehrozí. Takže tá situácia skutočne je o tom, že hrá sa o čas. Hrá sa o čas na jednej strane, aj na druhej strane, však to hovoril aj Karel Hermann, že v podstate on si myslí, že do mesiaca to Putin aj tak vypne. Uvidíme, pretože teda tie, tie peniaze stále plynú za tú ro Takže uvidíme, ak sa to
0: vidíte. No. Šimo, chce krátko zareagovať a potom Martin dám tebe slovo, dobre?
2: Ešte krátka poznámka naozaj, že to nie je o tom, že by domácnosti mali nabyte 17, 18 stupňov, to všetci prežijeme, dokonca mne to bude vyhovovať, ja neznášam leto, teraz prichádza hnusná obdobie roka pre mňa, ale ide o to, že tie najväčšie podniky, ako je US Steel, nevedia vyrábať bez plynu, takže ak by zo dňa na deň vypliť tie vysoké pece, tak to naozaj, naozaj bude problém. Nehovoríme o domácnostiach, tieto bez problémov vydržia, ide o tie najväčšie, uh, najväčšie podniky, ktoré zamestnávajú veľké množstvo ľudí a tie by mali masívne problémy, ktoré by mohli byť likvidačné. A Martin,
0: Martin, prepač.
1: No, ja teda reagujem ešte na, predchá- na ten predchádzajúci Šimonov vstup, čo bola pekná ukážka toho, že kedy prehnané používanie silných slov môže, môže kaziť diskusiu a kaziť argumentáciu. Šimon dvakrát minimálne použil slovné spojenie, že fatálne dôsledky, fatálne ekonomické dôsledky by malo vypnutie plynu na slovenské hospodárstvo. Ja neviem, či to tak je, ale dosť o tom pochybujem, že slovo fatálne je správne použité v tomto prípade. Fatálne veci sa dejú na východe Ukrajiny. To, čo by sa stalo na Slovensku, dokonca aj pri vypnutí plynu, že dnes, čo ešte raz, ja sa to neprihováram, ale to by neboli fatálne dôsledky. Keď sa používa toto slovo, tak tá diskusia sa okamžite posunie niekde inde, kde rozumná diskusia o tomto má byť. To znamená, že fatálne dôsledky sú koľko? Že by pokleslo, neviem, treba z HDP, alebo aby sme mali nejaký jednoduchý ukazovateľ, o koľko? O 0,5%, o 5%, o 50%, ktoré z toho je fatálne a ktoré z toho nám naozaj hrozí? Nepočuli sme to ani od Sulíka, nepočuli sme to ani od Šimona, Proste sme to nepočuli, nevieme to a ja neviem, ale mám silné podozrenie, že použitie slova fatálne
3: je nesprávne v tomto prípade. Ešte jedna poznámka k tomu. E, Totižto ten, ten Sulikov, ako o to tom hovoríme, ten Sulikov výrok, ale ten treba brať v konteste aj iných jeho výrokov, že tesne predtým povedal, že sa budeme platiť rublami krudne, keď, keď, keď si to Rusko želá, že to je takto, že... Aj môže politik povedať, že nebudeme teda platiť rulami, Aj môže zauvažovať, že nemôžeme vypnúť plyn. To všetko môže, ale, ale to tento súlyk nie je, akože, nie je akože, izolovaný človek, ktorý si hovorí, čo chce sám pre seba. On je, on je podpredseda vlády členského štátu Európskej únie, ktorá vo veci rublov stála pred rozhodnutím, že tak príjmeme túto, toto ruské vydieranie, že, že odteraz platia rublami, hoci v mluve je to inak, že príjmeme to. A krehký konsenzus sa začal tvoriť, že nepríbeme to. Že Nemci povedali, že nie, ja som bol dosť prekvapený. A ďalší povedali, že nie. A v tejto situácii, keď sa tvorí krehký konsenzus, povedať zo Slovenského ministerstva hospodárstva, že áno, my, my rublami budeme platiť, je úplne... Akože ekonomicky, to to je iná otázka, ale akože civilizačne a európsky je to úplne, úplne že zlé je to podkopanie toho, ako by mala Európa postupovať. A to sa týka aj toho plynu, že tam je v poriadku tá úvaha, že že potrebujeme ešte toľko a čo bude s vysokými pecami, to treba povedať, to je správne. Ale keď sa súčasne nepovie, že ale uvedomujem si, že keď ten plyn zase budeme kupovať, tak to je strašné, čo sa týka Ukrajiny a čo sa týka tej vojny, ak toto nepoviem, tak vyvolávam dojem, že mi je to jedno. A mne sa trocha zdá, že, že Sulíkovi je všetko okrem ekonomiky tak trochu jedno. Tak to je škoda.
0: Píše nám náš poslucháž a čitatieľ. Patrím už do generácie mužov, ktorých tesne minula základná vojenská služba. Šťastie alebo nešťastie? Neviem. Ale pri pohľade na spôsob výkonu tejto služby pred a po novembri 89, by som sa asi prikláňal predsa len ku šťastiu. V súvislosti so situáciou na Ukrajine by som sa rád opýtal vašich hostí, teda vás, moji milí kolegovia, či má zmysel uvažovať do budúcna, do budúcna o obnovení základnej vojenskej služby u nás s tým, aby bola spojená aj s dobrým vzdelávaním o a o kultúre krajiny. Napríklad, ako to je v Izraeli. Nepobohlo by nám to aj k zdravej národnej hrdosti a väčšej odvahe? OK, je dôležitý, píše náš poslúgač, ale asi to nestačí. Dobre, najprv dám slovo teda žene, nech sa vyjadri k povinnej vojenskej službe. Marina.
5: No, ja sa vyjadrím tak, že povinná vojenská služba v našich podmienkach mi prípada absurdná. Ja nehovorím, že je v každých podmienkach absurdná. Ja si myslím, že Izrael žijúci roky v prakticky vojnovom stave a v stálom ohrození vlastne zrejme robiť dobre, že má tú povinnú vojenskú službu. A dá sa to pochopiť. V našich podmienkach to zatiaľ nevidím ako reálne a to z týchto dôvodov. Jednak sám čitateľ spomenul, v akých podmienkach sa tá služba vykonávala. Uh, osobne poznám, ja som z tej generácie, z ktorej veľa mužov ešte chodilo na základnú vojenskú službu. A úprimne poviem, vracali sa staďal čiastočne psychicky zlomení ale zároveň zvláštne hrdí na to, že to psychické lámanie fyzicky prežili, tí, čo ho prežili. A až v istých momentoch, väčšinou, keď si vypili, tak boli ochotní priznať jednu vec, že to bol stratený čas. A tí, čo ospevujú vojenskú službu, aká bola za komunizmu a hovoria, že robila s chlapcov chlapov, pri bližšom dotazovaní väčšinou uvedú, že sa tam naučili chlapci poriadku, e, disciplíne, sebadisciplíne, nejakej tej cieľa vedomosti. No, nikto nespomenul také veci, že naučili sa tam zborku, rozborku, samopalu. A tieto vlastnosti, akože poriadok, sebadisciplína, to si myslím, že pokojne môže a mala by dávať chlapcovi rodina, že na to netreba základnú vojenskú službu. No ale teraz je iná otázka, či nenastanú podmienky, v ktorých Slovensko bude nútené zaviesť povinnú vojenskú službu. A tam už by som potom asi kládla dôraz hlavne na to, že aká to bude vojenská služba, v akých podmienkach sa bude konať a aby to ani náhodou nepripomínalo to, čo to bolo kedysi. Nie som si úplne istá, či naša armáda je morálne v takom stave, aby dokázala to, čo ten náš poslucháč uvádzal, že ešte aj kultúrne a historicky vzdelávať absolventov, alebo teda odvedencov, a aby v nich podporovala nejaký pozitívny vzťah k tejto krajine. Tam by som si dovolila zapochybovať. Takže celkovo môj postoj je zatiaľ skôr nie.
6: si bol na vojne? Ja som nebol na vojne. A môj postoj je k tomu podobný ako má Marina, len ja si myslím, že to nie je otázka toho mať normálnu základnú vojenskú službu, to znamená, že každý musí narukovať a každý musí absolvovať, čo. ja si myslím, že e, oveľa funkčnejší systém je systém aktívnych záloh, ktoré sú dobrovoľné, kde ľudia, ktorí skutočne majú záujem, môžu sa prihlásiť, absolvovať nejaký základný výcvik, sú vedení v evidencii ako tí, ktorých je možné následne povolať. Problém na Slovensku je ale v tom, že nedávno som zachytil nejaký prieskum, kde len asi 27, necelých 28% obyvateľov sa vyjadrilo, že by boli vôbec ochotní bojovať za obranu vlastnej krajiny. A v tom momente je úplne jedno, či budeme mať základnú vojenskú službu, kde každý bude, v nejakým spôsobom niečo absolvuje, a to kudne môže byť 6 týždňový nejaký výcvik a nazveme to základnou vojenskou službou, alebo to budú aktívne zálohy. Ak len 28% občanov je ochotných vôbec bojovať v prípade napadnutia krajiny za jej, na, za jej obranu, tak ja si myslím, že nejaká základná vojenská služba to určite nevyrieši a už vôbec nie nejakú výchovu obyvateľov k nejakému zdravému vlastenectvu alebo nejakej znalosti histórie a podobne. Myslím, že tu zúfalo zlyhava už 30 rokov vzdelávací systém, ktorý tým pádom proste vôbec nerieši tie veci, ktoré by riešiť mal, to znamená výchovu k nejakému aktívnemu občianskému životu a chápaniu minulosti a súčasnosti, tak to vidíme nakoniec na tom, ako sú Slováci ochotní a schopní podľahnúť dezinformáciám. Takže nemyslím si, že základná vojenská služba to vyrieši, myslím si, že je potrebné pracovať na zlepšení systému aktívnych záloh pre teda prípad nejakého ohrozenia Slovenska. a Všeobecne skôr teda naozaj sa venovať tomu vzdelávaniu, aby ľudia boli ochotní vôbec brániť tú svoju krajinu.
3: Štepán. No, tak ja som na vojne bol a teda ani to nie je výchova k poriadku tá vojda, ani to nebolo výchova nejakej seba, kontrole, ani to nebola výchova k ničomu pozitívnemu vojna bola čistá blbosť. Takže za komunistov byť na vojne, na základnej vojenskej službe, bola, že čistá blbosť. Že to, čo som sa tam naučil, to sa dalo naučiť za týždeň. Že ako sa strieľa zo sabopalu, ako sa hádže granát a ako sa zaujíba pozícia niekde na fronte s rôznymi vozidlami. To sa dalo naučiť, že za týždeň. A celý ten ďalší rok, to bola úplná blbosť. Iba a u, niektorých, u niektorých dva roky. U, no, u základe ako dva roky. Iba v uzaraci. A v skutočnosti to nie je tak, že to robilo s chlapcou a chlapov. V skutočnosti to robilo z ľudí, ktorí mali nejakú citlivosť, ľudí, ktorí strácali tú citlivosť, že tam sa diali tak hrubé veci medzi samotnými vojakmi, medzi tými druhoročákmi a prvoročákmi, tá šikana, že odchádzali odtiaľ hrubší ľudia, čo je úplne, že, že, že zločin na dušiach ľudí sa tam dial. A a čo sa týka vojenského opakujem to stačilo týždeň. A teraz k tej druhej otázke, že či by mala byť základná vojenská služba obnovená, tak ja si nemyslím, že v tej forme, ako bola za komunistov, ale čo si myslím je toto, že ten prieskum, že len 27% ľudí by bolo ochotných brániť svoju krajinu, v skutočnosti paradoxne by si myslím, že by nejaká vojenská príprava, tomu pomohla. Ale teraz nemyslím, že vojenská príprava, že pôjde človek na rok na vojnu. Ale ten týždeň, ktorý, za ktorý sa dá získať aspoň základné, úplne že elementárne schopnosti, by asi každý mal absolvovať si dnes myslím, do, ešte do som si to nemyslel. Ale roz, začal som o tom rozmýšľať vtedy, keď bola napadnutá Ukrajina a Ukrajinci, Ukrajinská armáda rozdala samopaly obyvateľom Kieva napríklad. Že ja neviem, 30 tisíc samopalov. A teraz si to predstavme, že nemáme žiadnu prípravu ani deň, nikdy som sa nestretol so samopalom. Teraz napadne niekto Slovensko a potrebuje sa Slovensko brániť, má malú armádu, dobre sme v NATO, ale teraz čo, čo sa týka občianského odporu, a že však my nevieme, že keďže není vojna, není základná vojenská služba, tak nevieme nič. Tak podľa mňa by malo, nemal, určite by nemal byť návrat k povinnej základnej vojenskej službe, toho typu, aká bola. Že rok alebo dva roky, akože márniť čas a ničiť si duše. To, to je blbosť. Ale nejakým spôsobom e, akože zapojiť nás všetkých do toho, že táto krajina sme my a jej obrana sme tiež my, že to nie je niekto iný má brániť, že to máme my brániť, keď, keď na to príde, to je podľa mňa dôležité. A ak to teda máme brániť, tak musíme aspoň základné zručnosti v tom získať, čiže ja by som bol za to, aby, a to môže byť v rámci vysokej školy, alebo v rámci nejaké, neviem, to nemusí byť, že teraz niekde pôjde človek na mesiac, dá sa to nejak ináč urobiť, však určite sú na to skúsenosti v iných krajinách, ale že nejakým spôsobom, lebo svet nie je veselé miesto, svet niekedy je nebezpečné miesto a na to to nebezpečie treba byť pripravený aj v mierových časoch, čiže nejakým spôsobom zaangažovať nás všetkých do obrany Slovenska, keď to bude potrebné, by bolo podľa mňa užitočné. Martin, a potom nevojak Šimon.
1: V prvom by som chcel sa vyjadriť v tej vojne, ktorá tu bola pred 89. tam sa podľa mňa naučil človek dve veci. Tí, ktorí tam boli na dva roky a tí, ktorí tam boli na rok, čo boli vysokoškoláci a boli tam len rok, tak tí sa naučili jednu vec tí základiaci sa naučili rok vydržať šikanovanie, hrubé, strašne hrubé zaobchádzanie od starších vojakov a prežiť to a druhý rok sa naučili šikanovať. To isté, čo robili predtým im iní ľudia a oni rok sa zaprisahávali, že toto by nikdy nerobili, tak to ten ďalší rok celý rok robili prakticky všetci alebo skoro všetci. Tí, ktorí to nerobili, sa naučili to, čo sme sa naučili my vysokoškoláci, a to je rok zatvárať oči pred týmto šikanovaním, ktoré sa dialo nie pred našou tvárou, lebo sme tú tvár odvrátili. Tak sa nám dialo z profilu alebo za chrbtom, keď sme sa otočili celý. To je akože úplne znova so potom tam sa nenaučil človek nič pozitívne a bola to, bola to účasť na zločine. Všetci muži v Československu boli na rok účastní zločinu, že šikanovali, tí zágladiaci boli rok aj obeťou zločinu. A čo sa týka terajšej prezenčnej služby, ako podľa mňa prezenčná služba má zmysel v krajinách, v ktorých je jasný nepriateľ. Má zmysel na Ukrajine po anexii Krymu, má zmysel vo Fínsku po fínskej vojne, a už v storočia je tam proste prezenčná služba, kde sa učia, že keby tam rúsi došli znovu, tak znovu ako ich na tých beškách, v tých bielých uniformách hrdústiť a podrezávať jednoho po druhom. V takých krajinách to má zmysel u nás. Všetky tie prieskumy hovoria, že mi tam není jasné, kto je nepriateľ, respektíve nepriateľom pre jednu skupinu ľudí, sú presne tí, ktorí sú pre tú druhú skupinu priatelia a nepriatelia. U nás, keby sme rozdali 30 tisíc samopalov, tak vznikne občianská vojna podľa mňa, pri, pri prvej volebnej kampanii. Čiže akože Slovensko nemôže byť krajina ako Švajčiarsko, kde všetci sú vycvičení a každý dospelý muž, ktorý, ktorý prešiel vojenskou službou, má doma automatickú pušku doma vojensku, ktorá je zapečatená a to u nás tej, to znamená, že, že neviem si celkom dobre predstaviť prezenčnú vojenskú službu v krajine, ktorá nemá vyjasnené vnútri v obyvateľstve, kto je nepriateľ. Maďari sú nepriateľ, russi sú nepriateľ, Američania sú nepriateľ, Češi sú nepriateľ, kto je nepriateľ?
0: Chcem reagovať Čimon a potom Juraj, a potom by sme už mohli túto tému opustiť.
2: Ja lenže i dnes je možné absolvovať dobrovoľnú vojenskú prípravu, ktorá trvá 2 až 3 mesiace. teraz nie som si istý, dá sa tam registrovať cez stránku SK. dokonca tí muži, ktorí by chceli tú prípravu absolvovať, sú platení, celku súšne dostávajú, viac ako tisíc eur v čistom, takže i dnes je možné absolvovať základnú vojenskú službu a pomerne bez problémov. No stačí sa tam prihlásiť, človek ide na bežnú vstupnú zdravotnú prehliadku a následne ho následne môže túto, túto prípravu absolvovať. Nádejo pre Slovensko, ale iba z časti, keďže táto skupina obyvateľov, ktorú spomeniem, tiež nie je úplne na sú polovnícké združenia, ktoré sú, hádam, lepšie vyzbrojené ako, ako slovenská armáda. Poznám mnohých polovníkov, ktorí majú taký arzenál, že naozaj moderná armáda môže, môže závidieť, ale karpatského typu nie je tej najmodernejšie. že by som sa z časti na polovnícké združenie.
3: Dobre. Ale to teraz, ako počkať, že to je blbosť podľa polovníci, polovníci nemôžu viesť vojnu, čiže nerobme si strándu z veci, ktorá nie je srandovná, lebo obrana krajiny nie je srandovná vec a polovníci nebudú viesť vojnu. A druhá vec je tá dobrovoľná vec, áno, to existuje, ale to sa týka zanedbateľného množstva ľudí, to, nevy, to nie je, tým neprivedieme sami seba k tomu, že Slovensko, keď bude treba, treba brániť keď je to dobrovoľné, tam sa prihlási pár ľudí a nevznikne z toho ten záväzok, čiže to nie je riešenie tej situácie.
0: No uh, Juraj a potom Martin. Juraj, Martin.
6: No a ja som chcel spomenúť ešte teda, lebo však aj ten náš posluchár spomínal, ten Izrael a spomínal, tak, tak tam je treba povedať, že podľa mňa to je ten problém, ono to Šimon trošku naznačil, alebo kto to bol, neviem, to je jedno. Uh, Martin o tom hovoril, že áno, tak, aj vo Švajčiarsku sú zvyknutí riešiť svoje verejné veci referendum, a tak, ak v Izraeli je od začiatku, vzni, od vzniku Izraela tradíciou, že muži aj ženy idú na základnú vojenskú službu a bránia tú krajinu, tak to súvisí s kultúrou tej krajiny. A my sa nemôžeme teraz snažiť zo dňa na deň, sem budeme implantovať veci, ktoré inde fungujú, lebo však tam fungujú, tak budú aj tu, no nebudú. Hej? Proste, tak, ak riešiť referendum všetko na Slovensku je, povieť teraz povedom silné slovová, ten čistá katastrofa, tak si myslím, že rovnako aj tá povinná vojenská služba na Slovensku, presne z dôvodov, ktorý si spomenul, proste zatiaľ nemá taký význam. Áno, súhlasím s tým, že bolo by dobré ľudí naučiť, ako minimálne narábať s nejakými zbraniami, ako funguje základná štruktúra, aby v prípade, že to bude treba rozdať nejaké zbranie, aby sami sebe neublížili viac než tým nepriateľom, lebo to by sa potom mohlo stávať.
0: No, Martinko.
6: Uh,
1: ja, 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 ja som ešte takú poznámku že je veľký rozdiel medzi prípravou domobrany, čo je dôležitá vec v krajine, ktorá rozumie tomu, kto je jej nepriateľ, a to na to stačí naozaj asi nie týždeň, ale niekoľko týždňov, to, čo vravel Štefan, že to by bolo dostatočné, alebo tá, tá dobrovoľná vojenská služba, ktorá je teraz. Keď to má byť naozaj vojenská služba, keď to má pripravovať vojakov, tak treba si uvedomiť, že šikana je strašná vec. To je šikana, ktorá sa diala, to je, to je násilie fyzické, ale najmä psychické, ktoré konajú mimo ten výcvik jedni vojaci na druhých. Ale súčasťou vojenského výcviku, podľa mňa, možno, že sa mýlim, ale obávam sa, že nie, je isté vymytie mozgov tých vojakov, a to aj v tých armáda najdemokratickejších štátov. Proste tamtí poddôstojníci majú naozaj nútiť tých vojakov robiť až nezmyselné veci, kde, kde ti rozum stojí, že to prečo mám robiť. A to je cieľom. Ty máš robiť veci, kde ti rozum stojí, že prečo mám toto robiť. To je súčasťou vojenského výcviku. Aby keď bojuješ, a treba dúfať, že bojuješ pod dobrými veliteľmi, tak si nediskutoval o tom, o ich rozhodnutiach. To je rozhodnutie veliteľa. Páči sa ti, nepáči, rozumieš, nerozumieš, ty ho máš splniť. Na toto pripraviť človeka, toto, není. toto nie je v povahe človeka, to je v povahe otroka a človek nie je otrokom prirodzene. To znamená, že súčasťou vojenskej prípravy je zlomiť niečo v človeku, preto aby sme sa dokázali účinne brániť a opakujem v krajine, kde nie je jasné, čo je to zlo, na obranu, pred ktorým ja nechám v sebe zlomiť čas svoje ľudskosti, je, no, je veľmi otázne. Má to zmysel vtedy, keď je jasné. Keby sme rozumeli tomu, že náš nepriateľ v tejto chvíli je Putinové Rusko, tak som za prezenčnú službu v prvani povedzme tri mesiace, ale v tejto
3: krajine by som bol veľmi, veľmi opatrný. Hýba, jednu poznámku k tomu, k tomu zlomeniu. Ja si to úplne nemyslím, pričom súhlasím s tým, že aj vo West Pointe, a je v najlepších akože, vojenských školách, to často prebieha tak, a z dobrých dôvodov, že, že ten výcvik znamená, že ty sa musíš podrediť tomu veliteľovi, nech si o to myslíš čokoľvek, a to je presne z tých dôvodov, čo hovorí Martin, že keď potom príde vojenská situácia, kde ide o život, tak armáda nie je demokratická vec, kde sa diskutuje, že ale veliteľ, nechoďme tade, choďme tade, to, a už si, už si mŕtvim. Čiže to je, to je z dobrých dôvodov tak, ale s tým nesúhlasím je, že to zlomí človeka. Ja, ja poznám, mal som to šťastie ako novinár sa rozprávať z veľa, veľa, vojakmi, ktorí boli už vo vysokých funkciách. A moja skúsenosť s nimi, najmä so západnými, americkými, anglickými, britskými, bola, že to boli ľudia s veľkým L, pričom prešli všetkým týmto výcvikom. Čiže to, to je iba moja skúsenosť, že Súhlasím s tým, že, že súčasťou vojenského cyklu je aj nejaké zlomenie niečo, ale nemyslím si, že to znamená, že tí ľudia prestanú byť ľuďmi. Naopak, moja skúsenosť je, že, že aj tá skúsenosť dokonca im pridáva nejakým spôsobom na tom, čím sú.
1: Ak som náhodou povedal, že to zlomí človeka, tak to určite beriem späť. Chcel som povedať, a myslím, že som aj povedal, že to zlomí niečo v človeku a... Tá vec v nejakom mysle nie je dobrá. Úplne súhlasím s tým, že človek nechá v sebe niečo zlomiť s tým, že si uvedomuje, prečo je to a, a dokonca sa s tým dokáže nejakým spôsobom vyrovnať neskôr, že to ani nemuselo byť zlomenie, že to môže byť nejaká forma pokory alebo niečo také, že to celé sa dá zvládnuť z, úplne s odsťou. Čiže ešte raz, nie zlomiť človeka, ale zlomiť niečo v človeku. Len chcem povedať, že aby sme si nepredstavovali, že keď sa z vojny odstráni šikana, že to potom už je len také fyzicky namáhavé. Nie, je tam, je tam psychicky strašne namáhavá časť, ktorá tam musí byť.
0: No, ja by som túto debatu rád okončil ale v tej debate odzneli aj také názory na to, že ako my, Slováci, vlastne nie sme ochotní brániť svoju vlast. A ja si pamätám na to, keď začínala, začala táto odporná vojna, pamätám si na tých obrancov Hadeho ostrova, ktorí odkázali jednej lodi, teda taký krásny odkaz, ja ho to nebudem citovať, lebo to neviem presne. No ale Šimon, ty si niečo v súvislosti s tou loďou spomínal.
2: Áno, tá rúská vojenská loď, ktorú Ukrajinci poslali tam, kde patrí, z ostrova, bola dnes zasiahnutá ruským dielostrolectvom alebo niečím podobným. Utrpela zásadné straty, ktoré sa nezúčujú s ďalšou boja- bojaschopnosťou tejto lode. Títo rúskí vojaci museli byť evakuovaní a taký vtipkovoval, tak poviem, a Táto rúská a loď bola povýšená do funkcie ponorky, keď ešte nie je overené, že reálne klesla kudnú.
3: Si povedal, že bola zasiahnutá rúskym bielostrelstvom? Pardon,
2: pardon, opravdujem sa, zaujím sa o ukrajinské.
1: Asi nie, bielostrelstvom, asi, asi raketou.
0: Alebo no. tak, Čak, to je jedno. Podstatné je, že bola zasiahnutá, ale druhá podstatná je vec, že to nebola nejaká ako obyčajná loďka. To bolo čo? Ty si to, Martin, myslím, spomínal, alebo ty ste že to bolo loď čo?
1: Pod, podľa mňa to bola vlajková loď Čiernomorskej flotily. Najlepšie, vraj, vraj najlepšie vyzbrojená ruská loď vôbec.
0: No, tak sa ukázalo, že tie protilodné rakety, ktoré Ukrajine dodalo, dodali Spojené štáty, Americká a zrejme aj Veľká Británia, sú účinné. Ja vám všetkým
3: ďakujem. Počkej, aj, počkej, pán... po, ešte Jedno, ešte jednu vec chcem bojerať. Uh, teraz je, je, je tesne pred Veľkou nocou a myslím, že to je dôležité. Ja som včera mal uh, pod lampou uh, Sašu Bulebu, ktorý bol uh, nedávno v Kijeve, aj z očí v oči Zalenskému, a potom bol aj z očí v oči smrti v, tej, v tom mestečku Buča. A pýtal som sa včera, že čo to na ňom zanechalo, alebo že čo, čo to je za zážitok, čo to je za skúsenosť. A on povedal takú zaujímavú vec pre mňa, že že on to vlastne ani nevie povedať, že čo, to, čo, to v ňom, čo to vlastne videl. Ale čo vie, je, že keď prišiel domov na druhý deň, sa išiel prejsť, túto po Palisado, hore, na hrada, tak išiel sa prejsť a pozeral sa tak okolo seba v slnečnom dni a hovoril si, že však toto je že čisté šťastie, tak ja si myslím, že takto deň pred Veľkou nocou povedať je dôležité povedať, že z voči tomu, čo sa môže všelikne stať že my žijeme v čistom šťastí
0: Blíži sa čas najväčšieho kresťanského sviatku a my si pripomenieme zmrtných stane Ježiša Krista prajem všetkým veriacim i neveriacim pokojné prežitie týchto sviatočných dní ja sa na dva týždne odnočím pravdepodobne ma vystrieda niektorý z mojich kolegov Dúfam, že si ich obľúbite a ja sa budem tešiť na návrat do týždňa s týždňom. Do počutia.